0: Det her er Aftenklubben på Nova
1: med Daniel Cesar.
0: En ny norsk undersøgelse har fundet frem til, at populære apps, som vi også kender herhjemme, gemmer og samler oplysninger ulovligt om brugerne for at sælge dem videre. Og hvis man ikke vil have, at der bliver samlet oplysninger ind fra ens apps, hvad kan man så egentlig gøre som forbruger? Det er blandt andet det, det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg dig, Annette Højrup, og god aften til dig. God aften. Du er seniorrådgiver i forbrugerrådet Tænk og næstformand i rådet for digital sikkerhed, og vi skal tale om den her norske rapport, som det norske forbrugerråd har lavet. Undersøgelsen den hedder Out of Control, og her der har de altså undersøgt 10 populære apps, som vi også kender herhjemme. hjemme, i hvert fald nogle af dem, og fundet frem til, at de indsamler og deler fortrolige oplysninger, hvilket især som ulovligt. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre dig, Annette, hvis jeg nu tager min telefon frem. Og jeg blandt andet downloader og installerer den, den app, der hedder Tinder, som jeg kan se, at de har undersøgt i den her norske rapport. Hvad er det så egentlig, der sker i forhold til det her med at indsamle oplysninger?
1: Jamen, altså, Tinder, den, den henter jo også automatisk sine oplysninger fra, fra Facebook. Øh, hvis, men det kan jo også være fornuftigt nok, hvis man, hvis man der har lagt en masse oplysninger om sig selv, som er, som er relevante for den Tinder-profil, man bygger op. Men mm. altså, man, det, der er vigtigt at sige, det er, at de her apps, de, de indsamler både de data, du selv giver, altså det er klart, hvilket køn du er, og hvor gammel du er og sådan noget. Det, men det er sådan set ikke det største problem, vil jeg sige. Det er mere mm. det der med, at Tinder så benytter sig af sådan en underliggende, lidt hemmelig forretningsmodel, hvor den så deler de oplysninger, den har for dig, med de oplysninger, der i øvrigt findes på markedet om dig. Altså det kan være, hvilke hjemmesider du besøger, hvilke artikler du læser, hvilke varer du handler. Så, så, så samlet set får man jo utrolig mange oplysninger som så bliver øh, samlet ind og så videre. Det vil sige, at det der foregår i virkeligheden en profilering, altså en opbygning af en profil om dig. Og det der også er det nye her, det er, at det ikke bare er 50.000 mennesker, som, som er på Tinder, som har de og de interesser, eller 5.000 mennesker. Nej, vi er helt nede på individniveau, fordi at, at du simpelthen er identificerbar. Altså de kan kende, at det er dig og ikke mig, øh, fordi at, at, at din telefon simpelthen Sender, sender dit ID afsted, så du er genkendelig. Både okay. på din telefon, men også på hjemmesiden, du så besøger bagefter. Og,
0: og hvad kan de her apps så bruge de her informationer til? Du siger, at de kan sælge det videre, de laver en profilering, de har en hel masse informationer om mig for eksempel, fordi jeg har nogle af de her apps, som er på, på, på den her liste, øh, som det norske forbrugerråd har undersøgt. Og hvad er det så, man kan bruge den her profilering til?
1: Jamen altså det, vi alle sammen har prøvet, og det vi ved, de bruger dem til, det er jo den her målrettede annoncering. Og den er jo i sig selv uskyldig, at du får en sneakersreklame øh, på computeren, fordi du lige har været inde på en hjemmeside, der sælger sneakers. Altså det at målrette nogle reklamer, som passer lige præcis til dig, det er det, vi kender i dag. Men det, der også er øh, en risiko for, øh, og det har vi egentlig også allerede erfaring med, det er det her med, at når så skal være valg i et land, så kender man simpelthen øh, Folk så godt, at, at det har enormt interesse i at vi brugt til andre ting. Altså hvis man gerne vil have, at nogen stemmer på en, en republikansk øh, kandidat i stedet for en demokratisk, så kan man i virkeligheden også smide sådan nogle annoncer afsted. Øh, vi kan også risikere, og det har vi også set nogle eksempler på, at du kommer til at betale en anden pris for en flyrejse end jeg gør, eller en anden øh, pris på på en, en kuffert eller en, en taske, end jeg gør, fordi man simpelthen kan analysere, hvad er du for en type kunde? Hvor mange penge bruger du typisk, øh, når du handler de her de varer? Øh, det kan også godt være, at hvis du har en bestemt seksualitet, for eksempel, eller, at, eller en bestemt alder, så bliver du helt udelukket fra at se nogle annoncer. Det kan være nogle jobtilbud, eller, eller nogle hus, et hussal. Så man kan simpelthen også, som man ikke er interesseret i at have dig at boende i det der kvarter, så det, der er det, er det grimme ved det her, det er, at når man ved så meget om folk, så kan, man, så kan man i virkeligheden begrænse dem i nogle frie valg. Men man kan også påvirke deres adfærd til at købe bestemte ting til en bestemt pris, som man måske ikke er særlig hensigtsmæssig. Og det er svært, at forbruger får og dig imod det, fordi du ved ikke, at det foregår.
0: Og det er jo det, som der, um, der umiddelbart der står i rapporten, som at øh, en ting er, at, som du selv siger, der er reklamer, øh, som man ligesom får målrettet, men også det, som de beskriver som, at de her informationer, den her profilering, kan bruges til diskrimination og manipulering.
1: Ja, lige præcis. Det er ja. det, jeg forsøgte at forklare der. Ja.
0: Ja. Er det her nogle, øh, nogle indsamlinger, den her profilering, indsamling og oplysninger, er det noget, når man downloader de her 10 apps, som er blevet undersøgt, er det noget, man slår til fra? Er det noget, man er klar over? Hvor, altså, hvordan er... er øh, Ja, hvordan bliver man fortalt det her? Er det noget, man kan slå til, når man bruger de her apps?
1: Jamen, altså, det er det, der er hele problemet, og grunden til, at de nu også bliver anvendt til datatilsyn, det er jo fordi, at at før man må gøre det her som virksomhed, indsamle så mange oplysninger og sætte videre, så skal man have samtykke fra forbrugeren. Altså, dels, så må man, det er jo ikke alle oplysninger, man, man bare må sælge videre, selvom man har fået samtykke. Men hvis vi nu forudsat at det var nogle rimelige oplysninger, og man var klar over det, så kunne man jo godt give samtykke til det. Men, men det er jo sådan med apps, at i det øjeblik, du har installeret den, så har du sådan set givet samtykke. Og det er jo det, der er problemet her, det er, at, I, at, at de simpelthen ikke er ude at hente det, vi kalder et gyldigt samtykke. Så forbrugeren aner jo ikke, hvad det er, man siger ja til, fordi man bare installerer det, fordi man ikke læser de der vilkår. Og selvom man så sad og læste de der vilkår og brugte de timer på det, så kan du jo ikke engang slå noget af det til eller fra. Der er nogle apps, særligt på iPhones, hvor du godt kan gå hen ind bagefter og slå lokationen fra for eksempel. Men her er det Android, altså Googles telefoner og Google apps, som er blevet testet, og der har du ikke ret meget, at du har ikke ret stor valgfrihed. Og det er derfor, vi mener, at, at, at der er et problem, og det simpelthen ikke overholder lovgivningen.
0: Og Anette Højrup. grunden til, at vi taler sammen, og det skal lige siges, du er jo seniorrådgiver i Forbrugerrådet Tænker og næstformand i Rådet for Digital Sikkerhed. Grunden til, at vi taler sammen, det er fordi, der for et par dage siden udkom den her nye norske rapport fra det norske Forbrugerråd, som har undersøgt 10 forskellige apps og fundet frem til, at de indsamler og sælger videre informationer, som forbrugerne ikke, det er de simpelthen ikke har over. Og de apps, som fremgår her, som man måske kender, det er Grinder, Happen. Okay, cubit og Tinder, som, øh, som er blandt andet nogle man kan få her i øh, Danmark og Download. Og det du siger, det er, at det er ikke gyldigt, den måde, vi ligesom accepterer det på, fordi for at downloade af dem, så har du her i Danmark, så har du allerede sagt god for det. Så hvad, hvad, hvordan ville det være, hvis det skulle være en gyldig acceptering? Hvordan ville det skulle fungere, øh, hos jer?
1: Ja, altså først så, så, det skal vi jo så have datatilsynet til at vurdere. Fordi vi er jo, vi er jo, vi er jo bare en interesseaktion. vi er ikke en myndighed her, vel. Så det er jo så myndighed, der må vurdere om, men altså. Det der med, at i det man henter Grinder, så har man jo allerede vist sin seksualitet, hvilket er en følsom oplysning. Så vi skal jo have myndigheden til at kigge på, hvor mange af de her oplysninger må egentlig indsamles og gemmes og bruges til nogle andre formål. Og hvor meget af det skal forbrugeren sige ja til. Altså hvis man så, altså så skal både begrænses, hvad det er for nogle data, og så skal man på en eller anden måde have forbrugeren til at kunne kontrollere okay, man må gerne indsamle det til de her forbud, men man man skal jo kunne sige nej tak, til det bliver solgt videre. Så så det er jo derfor, vi er gået til myndighederne, fordi man som forbruger er, kan man ikke gøre noget, det er også derfor, kampagnen hedder Out of Control, fordi det her er i virkeligheden et lidt lidt hemmeligt system. Altså det er en annoncebørs, som foregår online, altså at det her, det bliver solgt og i sådan nogle budrunder på en aktion i virkeligheden, der bliver de her profiler på, på folks telefoner om al den her viden om, om de enkelte bliver bliver solgt indsamlet og solgt hundrede øh, 100, måske tusindvis øh, om dagen gang om dagen, fordi det er rigtig rigtig mange apps der gør det her. Det er virkelig en rigtig mange amerikanske apps og europæiske apps der benytter det her den her industri den her underliggende hemmelige tech industri. Så derfor skal vi jo kigge på om det er lovligt. Altså nu har vi fået GDPR. Øh, hvor de så stadigvæk gør det her, de her apps. Ikke? Det er mm. det, vi skal have undersøgt.
0: Ja, og nu kan man sige, at uh, datatilsynet, som I har videresendt de her informationer til, og den der centrale uafhængige myndighed, som ligesom fører tilsyn med reglerne om databeskyttelse og sørger for, at det bliver overholdt. Hvis de nu undersøger det her, og de, ja. uh, de kigger på sagen og finder ud af, at det ikke er okay, det er ikke okay, at de her apps, som er de her store internationale brands, uh, Tinder, Happn og Grindr, hvad de hedder alle sammen, hvis, ja. hvis de indsamler oplysninger ulovligt, Hvad hvad er så mulighederne? Fordi jeg tænker, det er jo jo store virksomheder. Hvad hvad ser du som potentiale, en potentiel fremtid? Hvordan hvordan skulle man som Danmark, lille Danmark, kunne kunne håndtere det her?
1: Jamen, altså reglerne er jo ens for for hele Europa, og i virkeligheden også de amerikanske virksomheder, som leverer apps til danske og europæiske forbrugere. Så det er ikke nogen særlige regler, der kommer til at gælde for Lille Danmark. Det, det, det kommer til at gælde for hele Europa, det her. Hvis, hvis, hvis praksis bliver den, at, at det må de ikke. Jamen, det vi foreslår, det er jo, at de skal finde nogle nye måder at lave reklamer på, fordi vi har jo ikke noget mod reklamer. Og vi har egentlig heller ikke noget mod, at reklamerne er målrettet. Altså, hvis jeg skal til Paris, så vil jeg da gerne se et hotel øh, fra Paris, når jeg søger rundt på nettet, og ikke et, et hotel til Thailand. Så vi har egentlig ikke noget imod den der isolerede reklame, der matcher mine interesser. Men det, vi har noget imod, det er, at det skal være på bekostning af et privatliv, at de skal vide så meget om mig, og de skal sælge det videre. Så det, vi foreslår, det er, at man i virkeligheden skal have reklamer ud fra det, de, det man laver på nettet, altså de tekster, det hedder sådan en tekstreklamer, som, som altså er reklamer, der målretter de artikler og de hjemmesider af besøger, uden at det bliver koblet op på min ID. Så, så bliver reklamen genereret, i det jeg går ind og læser om min artikel om biler, eller jeg går ind og søger på en et bilsite eller et feriesite. Og så kan jeg så få reklamer er koblet op på min interesse, der matcher det, hvor man er inde og analyserer lidt på samme måde, som man gør i dag selve artiklerne, og derud af kan udlede mine interesser, men, men de kender ikke mig. De, der er ikke der er ikke det salg af der er ikke den sammenkøring af så mange data om mig. Der er ikke en profilering på samme måde.
0: Og jeg kan ikke være med at tænke på, at når vi taler om de her ting, altså man, man kan jo godt forestille sig de der store mastodonter, de der store amerikanske internationale virksomheder, og så al, også almindelige forbrugere, som bare gerne vil have, at vi kan have noget privatliv på en eller anden måde. Ja. Hvad tror du, der bliver lagt vægt på? Altså hvad er det væsentlige, Fordi jeg kan, jo, jeg kan jo sagtens følge med i, at vi skal have en mulighed for at kunne følge med. Men faktum er, at vi vil også gerne have adgang til Facebook og alle de andre vi. apps. Ja, så, ja. så jeg tænker bare, hvad... Altså, lever vi ikke i en verden, hvor der er en risiko for de her virksomheder, de, de kan sige, jamen, det skal være på de præmisser, der hedder, at vi skal kunne bruge de her informationer, ellers så gider vi ikke være med.
1: Jo, men altså, de skal jo overholde menneskerettighederne. Altså, GDPR der jo grundlæggende på nogle menneskerettigheder om, at vi har et ret, ret til privatliv. Så vi skal have fundet den her balance mellem, at de på den ene side gerne vil tjene penge, de, skal, de vil gerne udvikle de her produkter til os, og de skal også tjene penge. Sådan er det. Mm. På den anden side så er der nogle grundlæggende rettigheder om, at man som forbruger selv skal kunne bestemme, øh, hvad, hvad folk skal vide om ens privatliv. Altså, hvad er det for nogle data, der skal deles med hvem og hvorfor? Den kontrol har vi helt mistet på grund af den her øh, annoncering på nettet og indsamling af data. Så jeg tror, man skal have fundet en mellemvej. Altså, man skal, man, virksomhederne skal kunne leve, men forbrugerne skal altså heller ikke betale så høj en pris for noget, der er gratis, hvad det jo er, hvis det betyder på et tidspunkt, at 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 vi lige pludselig skal til at betale højere præmier på vores forsikring, eller vi kan lige pludselig ikke blive indlagt på hospitalet, fordi de kan se, at at vi er en enormt dårlig patient, der ryger for meget, eller hvad det kan være. Altså det det har simpelthen for høj pris, at vi skal give så mange oplysninger væk, bare for at de kan kan tjene penge. Altså så må vi jo finde nogle andre løsninger, så må vi få en anden måde at tjene penge på, som for eksempel den her med, at man laver sådan nogle tekstannoncering i stedet for. Hmm. Så de stadig kan tjene penge, men det skal ikke være på bekostning af, at vi skal give så meget af vores privatliv. Så en mellemløsning må vi må kunne lade sig gøre.
0: Og her på faldrebet, Annette Højerup, hvis man nu læser den her liste med apps, nu har jeg nævnt et par stykker, men jeg kan lige sige nogle af de andre. Der er også Clue, og der er My Days, og øh, der er Perfect 365, og øh, Wave Keyboard. Det er nogle af de her øh, apps, der er blevet undersøgt i den her norske undersøgelse, som hed, altså hedder Out of Control. Og altså, hvis man nu godt kunne tænke sig ikke og have apps, der indsamler informationer, så kan man sige, at det er meget let, og så bare lige læse den her liste og sige, så holder jeg mig fra dem. Men hvordan vil du se, at man egentlig forholder sig til, til apps, hvis man godt kunne tænke sig at have lidt mere privatliv, end hvad de her 10 apps ligesom tilbyder? Hvordan skal man som forbruger forholde sig til den her rapport?
1: Ja, det er svært, fordi de der 10 apps, det er bare et symptom på, hvad der foregår næsten i alle apps. Så, så det er ikke nok bare læste. Altså det, det handler jo grundlæggende om, at, at vi skal gøre op med det system, som amerikanske apps og europæiske apps bygger på. Så det, man skal til at gøre, det er, at man skal have, man skal have fat i nogle startup-virksomheder, som, som i virkeligheden vil, vil bygge apps på en helt ny måde. Og derfor er du som forbruger rimelig lost, øh, desværre, hvor vi siger. Det er derfor, vi siger, at myndighederne skal ind og kigge på, om det her det er lovligt, så vi kan få bremset de her apps meget bredt. For som forbruger kan du egentlig ikke gøre så meget andet, end har du altså, slettet de apps, du ikke bruger. Det, det er det første, man kan gøre, fordi at, øh, de står jo og henter alle de her data, øh, også når du ikke bruger appen, mange dem. Og hvis den så ikke er relevant, så får den for skyld slettet. Så kan man også slå lokationen fra i nogle apps. Især hvis man har iPhone, så bliver det respekteret. Det tror jeg ikke, det gør på Android. Men der er ingen grund til, at en app følger dig hver dag, når du er fri eller tracker dig, når du sover, eller når du flyver øh, øh, til udlandet. Altså, hvorfor skal man også have ens adfærd overvåget ude i, på, på gader og stræder? Så den lokation kan man nogle gange gå ind i indstillingerne, når man har hentet af den, og så slå fra. Så, så brug telefonens indstillinger i det omfang, man, man får mulighed for det.
0: Og så ellers bare kryds fingre for, at vi i en forhåbentlig nær fremtid kan leve i en verden, hvor at man er lidt mere selv over, hvilke informationer, der bliver samlet ind, lyder, som om det er det, vi skal gøre.
1: Ja. Jeg ja, håber, at der kommer nogle virksomheder og vil os det godt, og vil lave nogle, nogle, nogle bedre apps til os i virkeligheden.
0: Og lad det være det sidste ord. Annette Højerup, seniorrådgiver i forbrugerrådet Tænk, og næstformand i Rådet for Digital Sikkerhed. Du skal have tak, fordi du har tid til at være med her over telefonen.
1: Jamen, selvfølgelig. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.